0: Bonjour à tous et bienvenue pour la saison 3 du podcast de « Traverser la frontière ». Bon, on en est à l'épisode numéro 50, si je compte bien, du podcast. Donc, ça commence à faire beaucoup d'interviews. Ça s'accumule, ça s'accumule avec les, les années. Et là, on est en septembre 2016 et du coup, c'est la rentrée du podcast. Alors, pour cet épisode de rentrée, euh, je vais être l'interviewé, Donc, je vais, me, je vais vous raconter des petites choses. Euh, sur la Roumanie en fait parce que ça fait maintenant euh, quasiment quatre mois que je vis en Roumanie donc dans la ville de Cluj Napoca plus particulièrement et je vais rester encore euh, quelques mois et je pense que la Roumanie, la Roumanie est un pays qui est euh, dont on parle pas assez ou dont on parle en mal quand on en parle et, euh, et en fait ici il y a assez peu de touristes et je trouve que vu de la France c'est un pays qui est assez peu méconnu donc euh, je voulais consacrer cet épisode de podcast sur mon expérience en Roumanie donc euh, en gros il y a une première partie du podcast donc, qui va être consacrée on va dire à tout ce qui va être euh, les clichés, les préjugés qu'on a sur la Roumanie et la réalité des choses en tout cas la, la réalité telle que moi je la vis ici directement et ensuite je vous donnerai les 7 raisons pourquoi je reste en Roumanie et pourquoi la Roumanie me plaît et à la fin du podcast, je vous donnerai euh, quelques infos sur les prochains invités du podcast. Donc, on va dire allez, les, les 5-6 prochains invités, je vais vous dire euh, qui ils vont être. Vous allez voir, il y a quelques surprises dedans. Et je vous indiquerai aussi euh, où j'en suis dans l'écriture de mon livre « Voyage à durée indéterminée » parce que cet été, pas mal de choses se sont passées. Donc, restez jusqu'au bout euh, pour avoir ces petites informations. Bon alors, la Roumanie. Juste pour faire un, un petit rappel pour tous ceux qui ne seraient pas trop au courant. donc Je suis allé en Roumanie une semaine, au mois de mai 2016. Je suis tombé, euh, pas amoureux mais presque, de la ville de Cluj. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'endroit, j'ai beaucoup aimé les, les rencontres que j'ai faites. Et du coup, j'ai décidé de quitter Barcelone où j'étais avant pour venir vivre ici à Cluj. À la base, je voulais venir vivre pour trois mois. Trois mois, je pense que c'est une bonne période pour, euh, pour vraiment découvrir l'endroit et pour vraiment pouvoir euh, s'imprégner de la culture. Et cet été, en fait, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps parce que je me plais vraiment beaucoup ici. Donc, euh, donc là, on est mi-septembre 2016, donc ça fait trois mois et demi que je suis là. Et euh, je vais rester, je pense, jusqu'au mois de novembre parce qu'après, l'hiver arrive et on m'a dit que l'hiver était... Assez, assez rude ici qui faisait, qui faisait vraiment froid et qui neigeait beaucoup donc je pense pas que je vais rester ici pour, euh, pour l'hiver mais ça c'est... on fera un autre épisode sur mes prochaines destinations peut-être donc la Roumanie pour ceux qui savent pas où c'est la Roumanie la Roumanie ça, ça se trouve en Europe de l'Est donc c'est en gros, en gros entre la Hongrie euh, l'Ukraine on a l'Ukraine au nord, la Hongrie qui est à l'ouest la mer Noire qui est à l'est et au sud il y a la Bulgarie et aussi un petit peu de, de Serbie donc euh, c'est donc un gros pays c'est un, un des plus gros pays d'Europe de l'Est parce qu'il y a 20 millions d'habitants et, euh, et superficie je sais pas, j'ai pas noté mais c'est euh, assez grand et du coup c'est un pays intéressant la Roumanie parce que c'est un pays dans l'Europe de l'Est mais qui est particulier dans le sens qu'il a une culture et une langue qui est vraiment différente de, de ses voisins. Parce que la langue parlée est en fait une langue latine, donc ils ont, ils ont gardé des racines latines et ça se retrouve vraiment dans la, dans la culture du pays. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc la Roumanie, c'est un pays qui a beaucoup, sur lequel en fait on a beaucoup de préjugés venant de France. Et je voulais attaquer un petit peu ces, ces, ces idées qu'on se fait du pays et qui sont pour la plupart assez fausses en tout cas euh, je pense qu'elles ne sont pas forcément justifiées donc il y a déjà quelque chose que je voulais aborder en premier c'est euh, c'est en fait cette, cette idée reçue qu'on a que les roms sont des gens qui peuplent la roumanie c'est-à-dire qu'on imagine que les roms qu'on en France euh, donc qui sont souvent euh, soit des gens du voyage ou des gens malheureusement qui, qui mendient dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'autre choix etc etc on pense que ces Roms sont en fait des Roumains, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc les gens qui vivent en Roumanie sont des Roumains et ne sont pas des Roms. Euh, donc les Roms, on peut les appeler euh, des Ziganes, des Gitans. Il euh, y a pas mal de, 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 de synonymes pour ce peuple-là. il faut savoir que les Roms, en fait, c'est un peuple d'origine qui vient de l'Inde, en fait, et qui ont émigré de l'Inde jusqu'en Europe. Et donc, en fait, c'est un peuple qui est super hétérogène, qui est réparti dans toute l'Europe et qui n'ont pas de pays, en fait. En France, voilà, les Français ont la France, les Anglais ont l'Angleterre, les Allemands ont l'Allemagne, etc. Mais les Roms n'ont pas de pays. Et ça, en fait, les Roms représentent la plus grosse minorité ethnique en Europe, donc à peu près 10 à 12 millions de Roms en Europe. Mais il faut savoir qu'en Roumanie, cette population de Roms ne représente seulement que 5% de la population. Donc, sur, euh, sur 21 euh, millions d'habitants qu'il y a en Roumanie, on voit, là, on voit donc qu'il y a à peu près un million de personnes euh, Roms en Roumanie. Et le reste de la population, ce ne sont pas des Roms. Ce sont des gens qui peuvent ressembler à, à des Hongrois, à des Polonais, à des Ukrainiens, euh, à des Serbes, à des Bulgares. Enfin, c'est des, des gens euh, d'origine d'Europe de l'Est. Donc, euh, des gens blancs. Enfin, il y a très peu de gens de couleur, par exemple, euh, ici à Cluj, et en Roumanie, parce qu'il y a assez peu d'immigration, en fait, vu que ce n'est pas un pays euh, qui a été euh, économisé d'autres pays ou ce n'est pas un pays où les immigrés, en tout cas, veulent aller parce que la Roumanie reste un pays assez pauvre comparé à, à d'autres pays comme la France, l'Angleterre, la Suède, etc. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que cette image qu'on a que les Roms sont des Roumains et qu'en Roumanie, tous les gens qui vivent ici sont des Roms est absolument fausse. Tous les gens, enfin, on croise par exemple très peu de Roms en Roumanie. En Clos, enfin, ici à Clouche, tu en croises peut-être quand je me balade dans la rue, je vais peut-être en croiser deux trois par jour, quoi. Et, enfin, et quand je me balade à Paris, je suis sûr que je peux en voir plus à Paris qu'ici qu à Clouche, parce que parce que c'est comme ça. C'est juste 5% de la population, et donc ils sont pas, il n'y a pas beaucoup de Roms ici. Donc voilà, je voulais déjà éclaircir ce point-là. Donc n'ayez pas peur de venir en Roumanie parce que vous pensez que les gens sont tous des Roms et que. Et que voilà, c'est une image qui est totalement erronée qu'on a du pays. Le deuxième cliché, c'est qu'on pense bah, que les Roumains sont des mendiants, des voleurs ou des criminels. Parce que ça vient de cette image-là que, que c'est des Roms. Alors que c'est absolument pas le cas. Euh, tous les gens que je crois, c'est des gens qui sont, euh, qui sont normaux, des gens qui sont honnêtes, des gens qui travaillent. Euh, D'ailleurs, la criminalité est extrêmement basse à Cluj et en général en Roumanie. Donc, euh, faut pas avoir peur de venir en Roumanie et de se dire ah, « Putain, il va y avoir des pickpockets, je vais me faire voler, etc. » C'est absolument pas le cas. Je reviendrai juste un petit peu plus tard sur la question de la sécurité. Ensuite, on pense que généralement, la Roumanie, c'est un pays euh, genre euh, voilà, à l'extrême de l'Europe de l'Est. C'est un petit peu, on sait pas trop à quoi ça ressemble, ce qu'il y a. On pense que les gens parlent russe ou que... Je pense qu'il y a une, une image vraiment de la Roumanie qui est... Qui est inexact parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'il y a en Roumanie. Et par exemple, les gens ne parlent absolument pas russe en Roumanie. En Ukraine, vous allez trouver des gens qui parlent russe, et en Russie ou en Biélorussie. Mais sinon, dans les autres pays comme aux alentours, comme la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, les gens ne parlent pas du tout russe. Et d'ailleurs, la langue roumaine est une langue latine ou néolatine, comme ils le disent dans les livres. Et donc, c'est-à-dire que la langue parlée ici est un mix entre euh, des origines latines et des origines slaves. Par exemple, pour dire « merci », en Roumanie, en Roumain, ils lisent « merci ». Sauf qu'ils remplacent le « c » par un « s ». Donc, il euh, y a plein de mots, on va dire, d'origine latine et, et de mots français aussi qu'on retrouve ici euh, en Roumanie. Ce qui est assez surprenant parce qu'en Hongrie, l'hongrois est une langue très très compliquée. Après, en Ukraine, tu as le russe qui, qui est aussi une langue très compliquée. En Bulgarie, il parle le bulgare qui est avec l'alphabet cyrillique, etc. Donc, tous les pays aux alentours de la Roumanie, en fait, ce sont des langues beaucoup plus compliquées. Et le roumain est une langue latine avec un alphabet latin et qui est relativement facile à comprendre. Dans le sens où si on lit, je lis les journaux en roumain, je comprends, on va dire, un petit peu ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà, ça c'est à savoir, c'est un pays qui est beaucoup plus proche de la France... Qu'on le pense. Enfin, la Roumanie, par exemple, au niveau de la langue, va être beaucoup plus proche que, que la langue polonaise, par exemple. Et d'ailleurs, le roumain ressemble énormément à l'italien. Quand on parle des gens parler, j'écoute les gens parler roumain, des fois j'ai l'impression d'entendre parler italien. Donc, ça, c'est vraiment assez drôle. Quand on pense à la Roumanie, on passe à l'Europe de l'Est et on pense à des villes moches formées de gros HLM. On pense vraiment euh, Typiquement, l'Europe de l'Est, euh, moche et sans aucune euh, architecture, etc. Alors, c'est un, une idée reçue qui n'est pas entièrement fausse, dans le sens où, effectivement, durant le communisme après la Seconde Guerre mondiale, euh, le dictateur Ceausescu, qui dirigeait le pays, effectivement, a construit énormément de bâtiments type HLM, euh, un petit peu partout, juste pour caser les travailleurs, en fait, pour que tout le monde ait un logement décent. Dans les villes, parce que la, la, avant la population humaine était principalement dans les campagnes, et donc il fallait faire venir les gens des campagnes dans les villes pour travailler dans les usines, entre autres, et donc il fallait construire des bâtiments euh, de masse pour 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 masser les gens dedans. Donc c'est vrai que on retrouve comme dans toute l'Europe de l'Est tout ce qui était derrière ce fameux mur. Euh, donc tous les pays en, en Pologne, en République Tchèque, en, en Serbie, en Ukraine, etc. C'est qu'on retrouve beaucoup de gros blocs hlm. Mais la, la, la roumanie, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas que ce type d'architecture. Quand on va dans la campagne, on ne voit pas de hlm. Par exemple, c'est juste, c'est très, euh, dire, c'est très rustique. Je ne trouve pas le mot exact, mais, euh, mais voilà, c'est juste, euh, dès que tu sors des de, de grandes villes, des dix des plus grandes villes roumaines, euh, on ne retrouve plus de HLM si tu veux. Enfin, c'est juste, c'est à la campagne, c'est juste, tu as des maisons un petit peu partout et puis, euh, et puis basta. Et dans les grandes villes, du coup, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est qu'il y a souvent un centre historique conservé et qui est généralement très joli. Donc si je pense aux villes comme Cluj, aux villes comme Brashov, aux villes comme Sibiu aux villes comme Yashi, euh, Timisoara, etc., etc., ou même Bucarest. En fait, il y a toujours un centre-ville un centre vraiment historique, donc avec des rues euh, plus ou moins pavées, euh, des vieux bâtiments euh, d'Europe de l'Est, mais datant d'avant de la guerre, etc., donc, et qui sont généralement assez colorés et assez jolis. Donc, après, il y en a, il y a des villes où ça va être plus ou moins maintenu et restauré, etc., mais généralement, le centre-ville sont, sont plutôt jolis. Et moi, j'habite dans le centre-ville de Cluj et, et je prends vraiment beaucoup de plaisir à marcher ici. C'est vraiment sympa. Après, dès qu'on va sortir du centre-ville, effectivement, on va retrouver la moitié du temps des gros blocs, euh, des gros bâtiments euh, type HLM. Mais ce n'est pas forcément comme en France où, euh, où on retrouve ça. Et justement, dans ce qu'on appelle les cités en France où c'est un peu des zones où c'est compliqué d'y aller, où il y a de l'insécurité, etc. etc. Là-bas, les HLM, si vous voulez, c'est juste que les gens, les gens vivent là-bas. Généralement, je trouve qu'ils sont plutôt bien aménagés, souvent avec des parcs, etc. Et il n'y a, a pas de souci dans, dans ces quartiers-là, si vous voulez. Moi, Quand j'ai fait du coach-surfing, j'étais resté dans une zone comme ça, dans un grand HLM, où il y en avait d'autres à côté... Et c'est juste des gens normaux qui vivent et il se passe rien de spécial quoi. C'est juste, ils vivent là-bas, après ils vont travailler, ils reviennent chez eux et puis, euh, puis c'est tout. Donc la Roumanie, c'est pas que ça. Donc ça existe en partie. C'est pas super joli généralement. à moins que s'ils essayent de faire un effort de, de peindre ça ou d'aménager ça, c'est pas super joli. Il y en a beaucoup, mais en soi, euh, ça ne change pas grand-chose à la vie ici. Un cinquième... Euh Préjugé qu'on a sur la Roumanie, c'est qu'on, quand on pense à la Roumanie, on pense que c'est, euh, on pense à Dracula et au château de Dracula. Donc alors ça, faut savoir que c'est une, euh, c'est une légende inventée par un écrivain, Brom Stoker, donc du coup qui a inventé cette légende de Dracula, donc qui, euh, qui, euh, qui mord, euh, qui les gens pour boire leur sang, etc., etc. Donc c'est absolument faux. D'ailleurs il y a le château euh, près de Brasov, le château de Bran, de Bram, qui, qui accueille énormément de touristes chaque année, et qui, qui est l'endroit probablement le plus touristique de Roumanie, et qui est basé sur une sorte de, de légende qui est, qui est fausse, Dracula n'a jamais existé, donc il y a bien eu euh, ce qu'on appelle le prince Vlad Tepes, donc qui était un prince on va dire euh, très, euh, très méchant, si je peux dire, qui était un prince cruel parce qu'il punissait les gens en les empalant, donc c'est comme ça qu'il tuait euh, ses ennemis et les gens... Euh, qui respectait pas ce qu'il voulait. Donc, c'était le prince euh, de la Valachie, donc euh, la Roumanie amputée de la Transylvanie à l'époque, euh, qui vivait au milieu du 15e siècle et justement qui était euh, très cruel et euh, on disait même parfois qu'il qu buvait le sang de, des vaincus euh, quand il faisait la guerre pour gagner de la force. Mais, euh, mais bon, tout ça, c'est des légendes, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et euh, on sait chose, que Dracula n'a jamais existé et que le château de Bran, ce fameux prince Vlad Tepes, n'y a il n'y a probablement jamais vécu. Donc voilà, la Roumanie et la Transylvanie, ça a rien à voir avec Dracula. <rire> Ce qui est assez marrant parce qu'ici, ils, ils ont jouent, jouent du coup beaucoup pour attirer des touristes à Brashov. Mais bon. Et enfin, le sixième cliché qu'on pense de la Roumanie et que je voulais un petit peu évoquer, c'est quand on pense à la Roumanie, on pense que c'est un pays très pauvre, un pays un petit peu arriéré, où les gens se baladent en charrette, etc., et en fait, euh, je voulais vous dire que la Roumanie, ça a plusieurs côtés. Ça a un côté vraiment très aïeillé. Dans certaines régions, on va retrouver euh, des routes défoncées avec euh, des charrettes et, euh, et des paysans qui, qui cultivent leur terres à l'ancienne, etc. Notamment euh, dans la région des Maramuresh, qui est la région qui, au nord-ouest de la Roumanie, qui borde l'Ukraine notamment, donc où j'y suis allé effectivement. Quand on y va, on a l'impression d'être revenu deux siècles, deux siècles en arrière. Quoi. Les gens ils, ils vivent de l'agriculture. Et puis, c'est tout. Il n'y a, a pas d'usines, il n'y a pas de grosses villes, etc. Et on, effectivement, on voit beaucoup de, de charrettes et de chevaux. Mais à côté de ça, les, grand, les, les villes sont vraiment modernes. Là, je suis dans la ville de Clouche, qui est la deuxième ville du pays. Il euh, y a des bâtiments modernes, il y a des entreprises modernes. Il euh, y a des bus, il y a des tramways, il euh, y, y a des supermarchés. Il si y a Auchan, il y a Carrefour. Ici, euh, il y a des centres commerciaux, enfin, tout est vraiment moderne. Et voilà, c'est-à-dire que c'est un pays qui a, qui a, ces, qui a ces deux facettes-là, qui a un côté encore ancré dans le passé, mais qui a quand même un côté super moderne qui se développe. Euh, et les gens ici, par exemple, enfin, s'habillent comme en France. Hein, je veux dire, il n'y a, a pas de grande différence entre, entre moi qui m'habille euh, voilà, avec un jean et un t-shirt et, et les Romains ici, donc... Euh, il y a assez peu de différence en fait entre le niveau de modernité. Donc il y a toujours une petite différence parce que dû notamment à la richesse du pays qui est moindre. Donc les gens ont moins d'argent donc effectivement il va y avoir beaucoup moins de, de choses superficielles. Mais euh, ce n'est pas un pays on va dire qui est arriéré. En tout cas euh, moi je trouve que ça a son charme aussi d'avoir euh, des charrettes sur la route et j'ai trouvé ça euh, assez drôle. Donc voilà un petit peu sur les clichés, les clichés et les préjugés que euh, sur la Roumanie dont, le, dont le, les principaux sont vraiment euh, les Roms. Les Roms ne sont pas des Roumains et les Roumains ne sont pas des Roms. Il euh, faut bien vous mettre ça dans la tête. Euh, puis voilà, c'est ça le principal, le principal cliché qu'on a. Ensuite, mon expérience en Roumanie. Donc, moi, je voulais vous parler des choses que j'ai vécu un petit peu ici, les choses qui me plaisent, les choses que j'aime, et pas vous convaincre, mais en tout cas, vous peut-être vous donner envie de venir en Roumanie, si ça peut être une destination pour un de vos prochains voyages, en tout cas, moi, moi je le recommande. Je vous dis un petit peu les 7 choses qui me plaisent vraiment ici depuis que je suis arrivé. Alors, premièrement, la Roumanie, c'est un joli pays. Alors, vous allez bien mais c'est un joli pays, pourquoi Qu'est-ce qu'il y a là-bas et bien, l'avantage de la Roumanie, c'est qu'il y a beaucoup de choses... Il y a presque tout même. Ben, euh, il y a presque tout. Euh, je m'explique. C'est vous avez la mer, donc la mer Noire qui se situe donc à l'est de l'Europe, donc avec des plages. Donc c'est-à-dire que les roumains l'été, quand nous, en France on va la, sur la Côte d'Azur, eux ils vont à la mer Noire. Donc par exemple, Donc il y a beaucoup de plages et c'est très populaire l'été pour y aller. Euh, vous avez des montagnes, les montagnes des Carpathes euh, qui traversent. La Roumanie, du nord au sud. Donc là, euh, c'est vraiment des grandes montagnes, type euh, un peu ce qu'on pourrait retrouver dans les Pyrénées, par exemple. Donc peut-être un petit peu plus petit en altitude, mais euh, c'est des choses similaires, avec notamment euh, plein d'ours. Apparemment, il y a, il y a, les ours peuplent euh, les montagnes des Carpathes. Euh, vous pouvez faire du ski en Roumanie, justement. Dans les montagnes, l'hiver, il y a beaucoup de gens qui vont faire du ski. Euh, à côté de ça, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, en fait, tout en Transylvanie beaucoup de collines de lacs, de rivières, etc. Euh, c'est vraiment très joli. La, la nature ici en Roumanie est vraiment sympa. J'ai fait pas mal de randonnées autour de Clouche, en Transylvanie. Et c'est majoritairement voilà, des, des jolies collines, euh, calmes, avec des petits villages, etc. Et c'est vraiment, vraiment sympa pour, pour se balader. Justement, dans les campagnes, on va retrouver plein de petits villages typiques roumains. C'est-à-dire euh, que chaque village va avoir sa petite église. Euh, un petit peu comme en France, on va retrouver... Hum, on va retrouver aussi beaucoup de, de monastères ici, beaucoup d'églises différentes, notamment en fait, en plus, dans les Marangouèches où je suis allé, donc, qui est vraiment le, la région vraiment très typique et très authentique de, de la Roumanie, où on peut retrouver des églises en bois datant de quelques siècles, on va retrouver aussi des monastères euh, très anciens, donc moi je suis allé au, au monastère de Barsana par exemple, où j'ai pu assister euh, un dimanche matin une, à une cérémonie justement orthodoxe. Et, euh, et c'était vraiment joli, enfin moi ce, ce monastère, je m'en souviendrai vraiment beaucoup, je mettrai une photo du monastère de Barcana, une photo que j'ai prise, je mettrai sur le, sur le site. Et c'est vraiment, vraiment calme, joli, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite de ça, vous avez les villes roumaines, donc en plus d'avoir une jolie campagne, je trouve que euh, la Roumanie a des jolies villes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des villes, comme je vous l'ai dit, euh, avec leur, euh, leur centre-ville vraiment typique. Euh, il va à Bucarest, vous allez retrouver aussi un, le, le palais du Parlement qui est juste un, un, un édifice qui est juste énorme, c'est l'édifice que s'est fait construire Ceausescu euh, à l'époque du communisme. Euh, et vous allez retrouver voilà, des, des villes un petit peu fortifiées, vous allez retrouver aussi beaucoup de châteaux euh, comme le château de Bran, comme on, comme le château de Dracul entre guillemets, donc, euh, qui, se situe, qui se situe près de Brashoff. Vous allez avoir beaucoup de châteaux qui sont soit des châteaux rénommés, soit des châteaux en ruine. Je me souviens faire une petite randonnée aussi en fait. Euh, pour monter en fait dans un château qui a des siècles d'existence et qui a été détruit par la guerre, mais du coup on retrouve quand même des ruines de château là, etc. Et voilà, c'est juste un pays qui est vraiment joli parce que tu as plein de choses à faire. Si vous voulez aller à la mer, si vous voulez aller à la mer, vous pouvez y aller. Si vous voulez faire des randonnées, vous pouvez le faire. Euh, si vous voulez faire du sport, comme je vous dis voilà, vous pouvez faire du vélo, vous faire des randonnées. Euh, sur, sur les rivières vous pouvez faire du, du rafting et des endroits si vous aimez la culture, il voilà, y a des musées des monastères, des églises etc enfin, c'est un pays vraiment super riche et, euh, et ça vaut vraiment le coup de venir ici et euh, d'ailleurs de plus en plus de touristes viennent en Roumanie et se font généralement euh, un road trip pour visiter un petit peu justement à la fois les villes et les campagnes. D'ailleurs en fait j'ai rencontré quelqu'un ici euh, en Roumanie qui avait fait une thèse sur euh, justement pourquoi les gens ne venaient pas en Roumanie et la première raison c'est que les gens en fait ne savent pas qu'il y a des choses à faire, des choses à voir en Roumanie. Mais voilà, je vous le dis, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à expérimenter et, euh, et ça vaut le coup de venir ici. Deuxième chose qui me plaît, on est presque à 20 minutes. Je, je parle un petit peu trop là, j'ai encore plein de trucs à vous dire. Mais, euh, mais bon, allez, on continue la deuxième chose qui me plaît vraiment beaucoup ici en Roumanie, c'est l'authenticité. Donc, c'est lié un petit peu à ce que je vous ai raconté un petit peu avant. Euh, C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment la Roumanie qui est un pays encore authentique parce qu'elle n'a pas été forcément détruite par le tourisme ou le tourisme de masse et les gens vraiment conservent leur tradition ici. Donc, par tradition, j'entends quoi Par tradition, par exemple, j'entends la messe au dimanche. Donc, ici, c'est un pays orthodoxe à 85%, je crois. Et du coup, euh, beaucoup, beaucoup de gens vont à la messe le dimanche et, et tu peux retrouver cette tradition. Enfin, voilà, les jeunes comme les vieux, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui croient vraiment encore en, en l'église, qui sont vraiment pratiquants et qui vont à la messe le dimanche. Je trouve qu'ils ont gagné une authenticité dans le sens où, euh, où vu qu'il n'y a pas trop de touristes, ils n'ont pas changé leur culture ou leur façon de faire par rapport, euh, par rapport aux autres. C'est-à-dire que moi, ils vont, ils vont me traiter euh, d'égal à égal et ils ne vont pas me voir comme, euh, comme un touriste sur pattes et ils ne vont pas forcément changer la façon dont ils sont. Et, euh, et j'ai retrouvé ça aussi dans le... Justement, à la messe du dimanche, les gens vont s'habiller avec des costumes euh, assez typiques, etc. Je suis allé dans un mariage euh, bah, le week-end dernier, il y, a, il y a trois jours. Je suis allé dans un mariage et c'est vrai qu'on retrouve par exemple des... Des, des grands-parents, vous voyez, qu'ils avaient mis leur costume un petit peu typique. Je mettrai une photo euh, dans l'article du blog. Donc voilà, euh, un costume qui. qui on a l'impression qu'ils sont habillés il y a un siècle, ils s'habillaient comme ça, mais ils s'habillent encore comme ça. Donc c'est euh, assez drôle de voir ça. tant que voilà, parce que tu vas dans, une, tu vas dans un resto, tu vas vraiment la, la cuisine typique, euh, tu vas pas te faire un haquet, etc. Et, et je trouve ça bien. Et les gens sont honnêtes, mais je pense que ça, c'est un corollaire de. de du fait qu'il n'y ait pas de touristes et qu'ils qui sont authentiques, les gens. Euh, je me souviens, euh, j'ai un bouquin de... J'ai un, un magasin de, de fruits et légumes en face de chez moi. Et quand j'y suis, euh, suis allé une fois, la première fois, je crois, hein, ça m'avait surpris. J'y suis allé, je me suis acheté, je sais pas, des, des fruits, des pommes, des bananes, euh, des poires, je ne sais plus trop. Je vois, et elle me dit que ça coûte, euh, ça coûte 9 laits, je crois. Je lui donne un billet de 10, ou 9 laits et, et 50 centimes, enfin je ne sais plus trop combien. Ce qui représente 2 euros, hein, c'est des petites sommes. Je lui donne un billet de delay et puis après, je comptais mon aller. Je lui donne un billet de delay et je ne voulais pas 50 centimes de lait ce qui revient à 5 centimes. Je ne voulais, je voulais pas la monnaie. Donc Je lui disais, non mais c'est bon, euh, tu peux garder la monnaie. Quoi. Enfin, je lui fais un signe parce que je ne parle, parle pas vraiment roumain. Et du coup, quand, elle, quand elle, je lui ai dit ça, elle a compris, elle a pris une pomme et elle m'a mis une pomme en plus dans mon panier. Ce que j'ai trouvé hallucinant. C'est-à-dire que ça vaut peut-être le, le monnaie que je vais lui laisser. Euh, je le faisais de bon cœur et elle, elle va dire non, non, mais elle voulait vraiment que je paye pour ce que j'avais. Donc elle m'a mis, une, elle a pris une pomme et elle l'a mise dans, dans le panier vraiment de manière euh, totalement généreuse. Et, enfin, c'est ce qu'ils font habituellement, quoi. Donc j'ai trouvé vraiment assez ça drôle comme euh, comme anecdote et, et du coup c'est un truc que j'aime vraiment ici. Voilà, les, les gens sont assez authentiques et euh, et peu importe d'où vous venez, ils vont pas essayer de vous arnaquer et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment agréable. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est le coût de la vie qui est très peu cher. Euh, j'aime ça. Ça peut paraître un peu bête de dire « j'aime que le coût de la vie soit pas cher », mais euh, moi, ça me permet de vivre avec un, un budget bas. Et en gros, moi, je vis avec euh, ici euh, pour 700 euros par mois. Je vis très bien. que J'ai un appartement ici là, que je loue euh, pour 300 euros en centre-ville. Euh, après le reste de mes dépenses c'est de nourriture en sachant qu'ici euh, tous les prix sont deux fois moins chers qu'en France. Enfin, je vais au marché, euh, un marché local, euh, à chaque fois j'achète un, un kilo de carottes, un kilo de pommes, un kilo de pommes de terre, un kilo de tomates. Enfin, j'achète tout par le kilo et euh, à chaque fois je m'en sors pour, pour quelques euros, Enfin, c'est assez hallucinant. Donc coût de la vie qui est vraiment pas cher, euh, nourriture pas chère, logement qui est pas très cher... Euh, ensuite, les activités euh, pour sortir, les restaurants, etc., euh, ça coûte pas grand-chose. La pinte de bière, donc ici, là, ici, ils servent des pintes c'est un peu la, la boisson de référence. Et généralement, à moins d'1,50€ dans tous les bars de la ville. Donc, plus, plus ce sera dans les bars, on va dire, un peu huppés, plus ce sera, euh, on, ça va tendre vers 2€. Et si c'est un peu moins huppé, ça va tendre vers 1€, donc, ce qui est euh, vraiment très très bas. Vous pouvez avoir un menu du jour, un menu du jour le midi pour 3€ sans problème. Vous pouvez aller au cinéma pour 3-4 euros, etc. C'est-à-dire que les prix sont vraiment très très bas. Et la raison principale à ça, c'est que les salaires ici sont bas. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les salaires sont probablement... Les niveaux de salaires sont probablement les plus bas d'Europe avec la Bulgarie. En gros, le SMIC, donc le salaire minimum ici est 200 euros. Comparé à en France où on a 1450 euros. Et le salaire moyen ici est à 530 euros. Là où en France il est à 2800 euros. Donc, vous pouvez voir que les niveaux de salaire sont vraiment, sont, j'ai pas calculé, mais sont 5, 4, à 5 fois, voire 6 fois plus bas ici. Et c'est pour ça que le coût de la vie est beaucoup plus bas. Euh, je sais que j'ai beaucoup de gens que je connais qui vivent, par exemple, en colocation pour 100 ou 150 euros par mois, euh, pas très loin hein, de ville un quart d'heure rapide de ville et ça se passe très bien, quoi. Et vous pouvez vivre ici euh, pour vraiment, vraiment pas cher et c'est cool, c'est intéressant pour moi qui, qui travaille sur internet et j'ai pas des revenus très élevés donc du coup ça me permet de, de vivre confortablement ici et de pouvoir me faire plaisir c'est-à-dire que si je veux aller au restaurant je peux aller au restaurant euh, si je veux aller euh, faire un week-end dans une ville à côté enfin, je peux le faire sans souci. Et, euh, et voilà, ça fait juste plaisir de pouvoir profiter de tout ça voilà, je peux aller au cinéma je peux aller au cinéma tous les jours, manger au resto tous les jours euh, ça ne serait pas un budget non plus déconnant donc voilà, j'aime beaucoup le coût de la vie euh, qui est bas bon en Roumanie, donc qui en tant qu'on va dire habitué des prix euh, par exemple à Paris, j'ai vécu à Paris quelques années euh, voilà, les, les prix ça n'a rien à voir et ça fait plaisir de ne pas avoir l'impression de se faire arnaquer La quatrième chose que j'aime beaucoup à propos de la Roumanie, c'est le sentiment de sécurité Donc on en parlait dans les préjugés en pensant que justement en venant en Roumanie on va se faire voler et que des criminels c'est l'inverse il euh, n'y a pas du tout... Euh, ce sentiment d'insécurité. En tout cas, à Clouche, en Transylvanie, il, il n'existe pas, euh, parce que c'est parce que comme ça. Euh, je sais qu'à Bucarest, ville où je ne suis pas depuis 8 ans, euh, les gens me disent que c'est un peu moins safe, justement, qu a, vu que c'est la capitale et que tu as peut-être 2 millions d'habitants ou je ne sais plus combien. Euh, plus il y a de gens, plus ça représente on va dire, des, des potentiels euh, problèmes. Donc, voilà Bucarest, c'était un petit peu plus chaud, entre guillemets, il faut faire un petit peu plus d'attention. Mais pour le reste... Euh, de la Roumanie, euh, dans les campagnes il n'y aura jamais aucun souci euh, ici Clouche qui est de la deuxième ville du de pays jamais eu, je me suis jamais senti en insécurité à n'importe quel moment euh, à n'importe quelle heure euh, du jour, de la nuit, etc euh, je n'ai pas de gens qui mendient, enfin je vois peut-être euh, un mendiant euh, par semaine enfin, c'est très euh, tu as un sentiment voilà, de, de sérénitude je ne sais pas si ce mot existe sérénitude Bon, bah, si ça n'existe pas, je, je l'invente, mais je crois que ça existe. Euh, de sérénité, en tout cas, ce mot existe. Euh, je suis très serein quand je suis ici. Je n'ai même pas besoin de penser à, à est ce que je dois prendre, euh, à qu ce que je prends avec moi, comment je dois m'habiller. En comparaison, où euh, en Amérique du Sud, où il fallait vraiment faire attention à chaque fois. Euh, quand on sortait, bah, faire gaffe à ne pas trop prendre d'argent, euh, etc., etc., et ici, euh, j'en fous, tu peux te balader avec 2000 euros dans ta poche. Euh, tu, tu peux être sûr de toute manière que personne ne viendra te voler. Avec ta grand, ton grand réflexe en train de prendre des photos, etc. Il ne se passera jamais rien. Et, euh, et ça, ça fait vraiment plaisir. c'est un truc que j'aime beaucoup ici euh, en Roumanie. Le cinquième point, c'est que la Roumanie, un, la Roumanie, en fait, a un pays avec une histoire et une culture très riche. Donc, comme je vous l'ai dit, ils ont une culture très latine. Et en fait, ils ont une culture riche parce que ils ont toujours été à cheval entre l'Empire, la, la, euh, pas, pas les, les Romains déjà à l'époque, bien sûr l'Empire romain dont ils dont il faisaient partie, après beaucoup en fait avec l'Empire austro-hongrois, donc en gros la Roumanie était, jusqu'à jusqu la Première Guerre mondiale, elle était séparée en deux, donc il y avait l'Empire austro-hongrois avec la Hongrie qui, qui englobait le, la Transylvanie, et après tu avais l'autre partie de la Roumanie. Donc il y a toujours eu ces... Euh, c'est entre-deux par rapport à l'Empire austro-hongrois, par rapport à l'Empire ottoman, par rapport aux, aux Russes plus au nord, etc. Donc en fait, ils ont toujours été à cheval sur plusieurs cultures et donc ça a créé, euh, ça a créé justement une histoire et une culture vraiment riche. Donc je vous parlais des églises, par exemple, des églises, il y en a partout, ils en construisent partout. Euh, enfin J'ai vu un chiffre comme quoi il y a 10 nouvelles églises qui se construisaient par mois. Euh, donc c'est assez ouf. Le poids de l'église, j'en ai parlé un petit peu avant, mais c'est vrai que L'Église la la, la, orthodoxe a un poids énorme ici, et, euh, et du coup ça, ça joue beaucoup. L'histoire, bien sûr, on ne peut pas occulter euh, la période du, communiste, entre, du communisme euh, qui a eu ici euh, en Roumanie entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et euh, 1989. Donc pendant, pendant longtemps, la Roumanie était un pays communiste, enfin même, c'était sous, sous un dictateur, de, la dictature de Ceausescu. Et donc, c'était une période vraiment très, très dure pour le pays. Donc, depuis 25 ans, ils sont sortis de cette dictature. Mais, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont plus de, 20, plus, on va dire, euh, plus de 40 ans ont vécu sur la dictature. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une histoire très riche euh, à ce niveau-là. Parce que la dictature, sais, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, en tout cas ici, c'était assez rude. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément de liberté de mouvement... Euh, il n'y avait pas de collectivité prise, c'est-à-dire que rien ne nous appartenait vraiment euh, tout appartenait à l'État, que ce soit les champs, les usines, etc euh, il n'y avait pas d'élection c'est-à-dire qu'il y avait un dictateur et puis c'est et puis, et puis c'est tout, on n'avait pas de, de droit de s'exprimer contre en tout cas euh, le pouvoir en place, c'est-à-dire que si, si tu étais contre le pouvoir, en, en gros tu, tu te faisais tuer quoi, enfin, c'était un petit peu ça tu avais ce qu'ils appellent la, la sécurité, terre, sécurité en gros une sorte de, de force de sécurité qui qui, euh, qui emprisonnait les gens, qui les torturait, qui les tuait, qui, qui appliquait la censure, qui faisait des écoutes, qui déportait les gens, etc. Enfin, C'était assez, euh, assez hardcore comme dictature. Il y a beaucoup de gens qui sont morts sous la dictature de Ceausescu ici en, en Roumanie. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu sous ça. Donc, -à, à cette période-là, on ne pouvait pas s'exprimer librement et il fallait faire ce qu'on nous disait de faire. C'est-à-dire que tu avais travaillé à l'usine, euh, tu avais, avais ton chez toi dans ton HLM, etc. Et tu et euh, n'avais pas de liberté, en fait. Tu n'avais pas la liberté d'expression, tu n'avais pas la liberté de te déplacer comme tu voulais, etc. Et c'était une, une période vraiment rude pour, euh, pour les gens qui vivaient en Roumanie. Donc cette transition qui s'est faite entre le communisme et maintenant l'économie de marché, qui est plus libre, évidemment, euh, et la démocratie, euh, du coup ça, ça, ça induit beaucoup de choses et c'est intéressant à, à parler avec les gens et à, à étudier un petit peu ce phénomène euh, de, de, de transition on va dire historique donc, euh, donc si vous aimez l'histoire la Roumanie est vraiment un pays euh, un prix à visiter en tout cas vous pouvez apprendre pas mal de choses sixième point que j'aime bien ici en tout cas c'est plus relatif à Cluj c'est que Cluj est une ville qui bouge énormément euh, je m'explique euh, c'est une ville étudiante donc il y a 100 000 étudiants donc, euh, vous pouvez être sûr que ça va être très animé c'est à dire qu'il va y avoir toujours avoir des des soirées, il va y avoir des, des événements, il va y avoir des concerts, il va y avoir des festivals. Euh, c'est ouf au niveau culturel, Il y toujours quelque chose. Une, il y a une grande place sur Clouge et, allez Tous les week-ends, quasiment, ils montent une, ils montent une scène. Euh, et, et il y a des concerts, il y a des événements, etc. Et, et c'est vraiment dingue. Tu as des opéras. Tu as des opéras ici. Donc je parlais des festivals. Par exemple, tu as, as, as un festival qui s'appelait Untold Festival donc qui, qui avait lieu... Euh, qui a lieu au mois d'août, au début du, début du mois d'août. Et tu as 300 000 personnes qui viennent à, à ce festival de musique, enfin, c'est assez énorme. Et, euh, et moi j'aime bien parce que du coup c'est une ville super dynamique. Après je pourrais pas généraliser ça au niveau de la Roumanie parce que je ne sais pas. Euh, comment ça peut se passer dans les, les, dans les autres grandes villes, mais je suis sûr que dans toutes les... Je sais qu'à Sibiu, ça bouge beaucoup, à Bucarest à Timisoara, enfin, les, les grandes villes, je sais que ça bouge beaucoup, et, et, et c'est agréable d'avoir des événements organisés un petit peu partout. Souvent, en plus, des, il y a beaucoup d'événements gratuits euh, dont on peut profiter, et, euh, et voilà, c'est agréable. Et enfin, je pense que c'est probablement le point le plus important, et ce qui m'a plu le plus ici en Roumanie, ça va être les gens, tout simplement. La sympathie des gens, euh, la cordialité des gens et le fait que tu peux parler vraiment à tout le monde très facilement. C'est un truc qu'on qu répète, c'est un truc de base qu'on a tendance à dire euh, Oh là, je suis allé en Colombie, les gens étaient super sympas, oh, au Brésil, les gens étaient super sympas, en Philippines, les gens étaient super sympas, etc. Donc c'est un truc qu'on que que, que a tendance à dire et que moi aussi je dis. Euh, mais en Roumanie, c'est vraiment le cas. Comment je pourrais argumenter ça En gros, les gens, je trouve qu'ils sont généreux, ils sont ouverts, ils sont curieux. Et par exemple, je me souviens, là, j'avais une, une copine, Loredana, qui m'a qui dit qu'il y avait une sorte de, de festival de musique à une heure et demie de, de Clouche. Elle m'a dit ça deux jours avant. Elle m'a dit « Tu veux venir ?» Donc déjà, c'est intéressant aussi, c'est que les gens qui te connaissent, ils, généralement, ils t'invitent, ils veulent, ils veulent te faire découvrir le pays, etc. Donc ce qui est vraiment, même s'ils te connaissent très peu, ils veulent quand même t'inviter et te faire découvrir des choses. Ce qui est, ce qui est assez génial. Et je lui ai dit, bah ok, ouais, je viens, c'était juste deux jours et une nuit. Je lui ai dit, ok, tu viens, je lui ai dit, bon par exemple, par contre, il faudra faire du camping, etc. Je lui ai dit, ouais, il n'y a pas de souci, je viendrai. Je lui ai dit, par contre, j'ai rien du tout, j'ai pas de duvet, j'ai pas de tente, je j'ai rien quoi. Elle m'a dit, non mais c'est bon, t'inquiète pas, on, on s'occupe de toi. <rire> Donc je lui ai fait, ok, why not Donc samedi matin, je les voyais débarquer dans leur voiture, ils me disent, ah, hop, tu montes. Donc, ils m'emmènent en trajet en voiture jusqu'au festival. Après, ils avaient prévu une tente pour que je dorme avec quelqu'un dans une tente. Donc, t'as comment ta tente Ils m'avaient prévu un, un duvet, etc. Ensuite, on prend la voiture, on va se balader, euh, on va se balader dans un entour. On se fait un, un, une sorte de pique-nique euh, en mode barbecue. Donc, euh, ils avaient tout sur le barbecue, de la bouffe. Hein. J'avais rien amené, j'étais vraiment en mode... Euh, j'étais absolument pas organisé j'avais aucune, aucune idée de dans quoi je me lançais et tous les gens c'est un groupe d'une dizaine de personnes de Roumains euh, étaient super cool quoi. ils avaient tous amené, amené de la bouffe et un, mec qui, un mec qui faisait de la guitare euh, on avait nagé dans un, dans un lac où il n'y avait personne à côté etc après le festival s'est super bien passé euh, enfin et tous les gens, tous ces inconnus, à part Loredana que je connaissais un petit peu, je l'avais vu trois fois dans ma vie, quoi. On avait bu un verre, on avait fait un resto, enfin, c'était assez, assez basique, quoi. Et ils étaient tous super sympas, super ouverts vers moi, ils me parlaient, on me discutait, enfin, et je me sentais super à l'aise dans, 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 ce groupe-là auquel je n'appartenais absolument pas. Et voilà, c'est un des trucs qu'il y a ici, c'est que les gens, ils, ils t'accueillent, ils sont généreux, et, et ça, c'est vraiment cool. Et un truc qui illustre aussi bien aussi la jeuneté des gens, c'est l'autostop. Alors ici, en Roumanie, tout le monde fait du stop, ce qui est assez drôle. Et moi, quand j'ai euh, loué une voiture avec mon cousin qui est, venu me, qui est venu me rendre visite en Roumanie, on a loué une voiture en fait, pour aller dans les à Et ce qui était marrant, c'est qu'on prenait des gens en stop. Et on, on prenait pas n'importe... Et généralement, on prenait des mamies en stop. C'est-à-dire que pour aller de village en village, s'il n'y a, a pas forcément de bus, les gens, ils font juste du stop. En fait, ils marchent. Et puis, s'il y a une voiture qui s'arrête et qu'ils les prennent, tant mieux. Et sinon, bah, ils marchent. Et donc, on a pris euh, 3-4 mamies euh, la même journée, euh, bon, sur deux jours, 3-4 mamies en stop pour des trajets de 5 à 10 minutes. Et c'était toujours super marrant, en fait. Et, et les gens étaient là, ils, les mamies essayaient de nous parler. Elles nous disaient, Bon, alors, euh, comment ça va Qu'est-ce que vous faites ici En roumain, sachant qu'on ne parlait pas vraiment roumain. Quoi. Donc, c'était assez, euh, assez drôle comme discussion euh, à avoir. Donc, euh, voilà l'autostop est, euh, est super répandu. Euh, voilà, je vous dis aussi qu'il y a 3 jours, je suis dans un mariage. Encore une fois. Euh, on m'invite au mariage, je fais euh, ouais, ok, ouais. Enfin, quelques jours avant, je fais ok, ouais, je veux bien venir au mariage. Et encore une fois, on m'invite, et puis après, euh, après, tu y vas, tout le monde est super sympa avec toi. Euh, les gens parlent anglais, donc c'est ça que je voulais dire, euh, que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en Roumanie, tous les gens de moins de 30 ans, ils vont parler anglais. Parce que c'est des jeunes, ils sont étudiants, ils sont ouverts vers le monde, vers l'extérieur, donc ils parlent anglais, et donc ça, ça favorise, en tout cas dans les villes. Dans les campagnes, c'est un peu plus compliqué, mais dans les villes, euh, vraiment tout le monde parle anglais. Donc c'est-à-dire que. L'intégration est facilité. Pas besoin de parler de Roumain pour, pour parler aux gens. Et voilà, je fais dans ce mariage. Et puis, et puis encore une fois, les gens ils me demandaient « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Enfin, les mailles sont venus me voir. Enfin, « bah Alors, qu'est-ce que tu fais ici en France »« Qu'est-ce que tu fais ici euh, en Roumanie ?» Enfin voilà, super sympa. Euh, on a dansé, on a picolé, etc. C'était un mariage. Et, et j'ai pu voir un petit peu la, la joie des Roumains dans les mariages. Et c'était vraiment, euh, vraiment cool. Euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur, euh, sur les gens non, bah voilà, c'est un, euh, un petit peu tout. Enfin, les gens sont super ouverts. Tu Dans la rue, tu peux parler à tout le monde. Euh, et puis voilà, c'est juste agréable et ça fait du bien de ne pas avoir cette ambiance agressive et cette ambiance, on va dire, de paix qui existe ici. Donc voilà, c'est tout. Pour les raisons pourquoi j'aime bien la Roumanie. Comme vous pouvez le voir, euh, j'aime beaucoup le pays parce que ça fait 40 minutes que j'en parle. Et il va falloir arrêter le podcast très rapidement. Donc tout n'est pas beau, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose en Roumanie, euh, c'est comme partout, il y a des fortes inégalités, comme je dis. Il y, a, il y a quand même un niveau de salaire qui est bas, donc il y a quand même une certaine pauvreté, même si elle ne se voit pas vraiment ici. Euh, ça reste un pays très conservateur, donc euh, très, très religieux, très conservateur, donc ça peut avoir des effets négatifs, on va dire, sur euh, la liberté des gens, notamment sur l'homosexualité, des choses comme ça, il euh, y, y a des petits soucis. Il euh, y a des problèmes aussi au niveau de la séparation des pouvoirs entre le, le pouvoir politique et le pouvoir de l'Église, parce que l'Église est très puissante ici. Donc, euh, donc euh, voilà, tu as, as des petits problèmes, tu as des gros problèmes de corruption. Donc là, ce n'est plus des petits problèmes, tu as des gros, gros problèmes de, de, de corruption qui existent. Moi, je me souviens, j'ai une copie de journaliste qui m'expliquait que dans les années 2000, elle, elle écrivait justement sur la période communiste et toutes les, les choses qui ont pu se passer, et elle était menacée de mort beaucoup de fois pour. Euh, pour qu'on pour qu l'empêche en fait d'écrire sur des choses, parce que les gens étaient encore vivants. Qui... Enfin, voilà. il, y a, il y a des gros problèmes de corruption ici, euh, en Roumanie, comme ben, un peu partout en France aussi. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de corruption, sauf qu'on n'en parle pas beaucoup, euh, où c'est beaucoup plus caché. Mais voilà, il y, a des, il y a des soucis aussi en Roumanie. Mais en tout cas, pour y vivre, tant qu'on ne s'intéresse pas à tout ce qui va être politique, ou créer une boîte, ou un machin comme ça, enfin, juste pour y vivre, ou pour visiter, c'est vraiment un pays euh, génial donc moi je vous conseille de visiter la Roumanie venez ici pour deux semaines, deux, trois semaines visitez la Transylvanie je pense que c'est probablement le meilleur endroit à visiter louez-vous une voiture, faites un road trip vous prenez des bus, prenez des trains allez à la campagne, allez à la, dans les villes faites des randos, etc. c'est vraiment top c'est tout pour la Roumanie je voulais vous, juste vous finir le podcast, je vous ai dit en début d'émission que je voulais faire un petit point sur le bouquin donc voyage à durée indéterminée que je suis en train d'écrire vous en avez parlé en juin dans le podcast précédent. Le manuscrit est fini, je suis en train de, de mettre les dernières touches, la dernière touche de la conclusion sur le manuscrit, donc le livre est quasiment terminé, il fait euh, il va faire entre 250 et 300 pages, donc c'est un livre assez gros, assez conséquent. Il est fini, euh, je ne sais pas quand il sortira parce que maintenant il va falloir euh, le modifier, l'éditer, euh, l'envoyer des amis, etc. Enfin faut, il faut des retours pour que je puisse changer, ajouter des choses, etc. Il va falloir faire la couverture, donc je vous demanderai de, de m'aider à choisir la couverture du livre. Euh, il va falloir euh, faire relire le livre par un professionnel, etc. Enfin voilà. Le livre est fini mais il reste encore du boulot de mon côté pour pouvoir le publier et vous le présenter. Donc ce sera en fin d'année ou en début d'année prochaine, qui sortira officiellement. Je vous retirerai ça sans souci. Euh, restez au courant sur le blog, inscrivez-vous à la newsletter, c'est pas fait. Mettez-vous sur Facebook. Euh, je vous tiendrai au courant, c'est sûr. Mais voilà, le livre Voyage à durée interminée est quasiment terminé, et je pense que ça va vous plaire. Et euh, si vous voulez voyager plus, euh, vous allez trouver des, des... toutes les techniques et tout ce que je fais, et je vais vous expliquer moi comment je fais pour voyager depuis, euh, depuis 8 ans. Et, euh, et voilà, ça va être top. Et enfin, les prochains invités sur le podcast, les prochaines semaines et les prochains mois, attendez-vous à voir pas mal de gens, des trucs un petit peu nouveaux. Euh, on va avoir notamment Guillaume Mouton, donc, qui est sous le, qui est le pseudonyme de Moutz. Et en fait, qui fait partie d'une un, des deux personnes en fait, qui, qui fait l'émission de télévision Nu et Culotté. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est deux gars qui partent euh, à l'aventure tout nu, sans argent, et ils ont une sorte de, qui doivent, une sorte de défi qu'ils doivent réaliser. Donc, c'est une émission qui passe sur France 5, donc qui est assez, qui est assez connue. Et du coup, euh, j'ai réussi à, à obtenir euh, son accord pour faire l'interview de Guillaume, euh, que je n'ai pas encore faite, hein, mais, que, mais que vous aurez bientôt. Je vais interviewer aussi Maria, qui a vécu deux ans. Euh, qui a travaillé deux ans dans une île au milieu de l'océan Indien euh, qui s'appelle l'île Rodrigue. Rodrigue. Elle a une histoire de dingue et vous allez voir euh, où est-ce qu'elle a vécu. C'est complètement ouf. Je vais interviewer Gauthier qui fait un tour du monde en vélo. En fait, il va nous expliquer son, euh, son parcours, comment il a, il a traversé l'Afrique du Nord au Sud donc en passant par l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya pour arriver en Afrique du Sud, tout en vélo. Il a une histoire de dingue. On va interviewer aussi Sandro du blog Tête de Chat. Il vient de voyager pendant 10 ans il va nous raconter son voyage et comment il a fait pour, bah pour vivre, tout simplement pendant 10 ans, tout en étant à l'étranger. On va interroger Astric du blog Histoire de Ton, qui va nous expliquer comment on peut faire pour voyager sans argent ou avec très très peu d'argent. Euh, C'est un peu la spécialité du sujet. Et le prochain épisode en deux semaines, donc l'épisode 51, euh, qui est déjà tourné, euh, qui est déjà enregistré. Euh, en fait, on va aller en Chine, où j'ai interviewé Nicolas, qui est pâtissier et qui s'est installé à Shanghai. Donc, ça fait euh, plus d'un an et demi qu'il est là-bas et là il, il s'installe vraiment définitivement en Chine donc voilà pour toutes les interviews qui arrivent sur le podcast ça va être passionnant en tout cas moi je suis super excité de faire cette nouvelle saison on va voir plein de nouveaux parcours ça va être cool et, euh, et puis voilà c'est tout pour cet épisode qui dure trop longtemps je suis désolé mais on se retrouve très vite pour le prochain épisode à bientôt merci à vous d'écouter le podcast et je vous fais de gros bisous de Roumanie. Ciao